3: IPO and it's a big one. Stock no market hit
2: IPO ever.
4: Hej, välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är det läget med dig Faben? Jo,
5: men det är bra. Bussen är i fortsatt rally så man kan ju inte vara annat än glad nu. Så vi får se hur länge det håller. Vi får se nu med upploppen och eh, nyöppning och så. Det kan ju bli en riktig by the rally, sell the news. Vet inte om en vecka kanske hela USA står i lågor. Den vet? Eh, men å andra sidan som vi har sett nu med corona så leder det betyda ytterligare
4: eh, 10-20% upp på S&P. Så fast fan det för roll? Man kan ju bara tro att Wall Street har råkat vända på skärmarna någonting. Att de <laughs> ser det motsatta. Eh, nej, vi får hoppas på fortsatt uppgång. Jag har ju faktiskt kommit direkt här nästan från en, en operation, Så jag går lite in och ut här ur synen. Går lite in och ut. Så vi får hoppas att det här ändå kan rulla på hyfsat väl och att börsen fortsätter gå upp så att jag får det här betalt också. Men idag har vi i alla fall med oss Sean George. Vi har ju en intervju faktiskt idag och han borde vara välkänd för att många, speciellt de som hänger på Twitter. Han rattar i alla fall då fonden Hamiltonian. Han pratar om GCO, men det står det för Global Credit Opportunity Fund i strukturinvesträkningen tror man gör här. Det är ju en hedgefond. Vi kommer komma in på den En är det liksom inte för alla. Men både Sean och hans kollegor är jäkligt vassa som jobbar med det här. Och han har ju extremt lång erfarenhet eh, även från Wall Street och har jobbat med, liksom, med alla de stora namnen i princip. Så jag tycker det ska bli riktigt, riktigt kul faktiskt att snacka med honom och eh, dessutom är han ju till att han är väldigt, väldigt trevlig också faktiskt.
5: Ja, framförallt även om man inte själv är intresserad av att investera i en hedgefond så är Shons marknadssyn väldigt
4: intressant och eh, kan lägga grund för många andra strategier och syn på marknaden. Ja men precis. Och jag tänker att vi kan väl hoppa rakt in på det. Vi har ett litet sponsermiddelande först men innan vi går in på det och sen intervjun så ska vi väl nämna att som vanligt det här är ingen rådgivning rekommendation. Vi berättar om vår process, hur vi tänker och så vidare. Och gör alltid din egen analys. Och kanske extra viktigt att påpeka nu med tanke på att vi har en fondförvaltare med oss så är det, gäller det ju alltid som vanligt att man ska läsa alla relevanta dokument. Det här är Key Investor, Information Document och allt vad det heter för någonting. Gör din research innan du köper något.
5: Denna vecka är vi åter tillbaka med vårt underbara samarbete med Peppins.
4: Ja, och det här är ju faktiskt svinkul. Peppins, vi hade ju ett samarbete för ett tag sedan här med dem. Där vi fick då helt själva välja att analysera bolag från deras handelsplattform. För de har ju en handelsplats med onoterade bolag. Det var ju bland annat här Alvesta Glass kom till marknaden så att säga. Och blev en otroligt fin investering. Man kan på tidigt så hitta nya spännande bolag och bli delägare i. Och något som är kul med just Peppins är att det känns som att man kommer liksom lite närmare bolag. Man får väldigt tydliga löpande kommunikation från dem. Det finns också många förmåner faktiskt man kan få nyttja ibland i de här bolagen som man investerar. Dig. Och vi har ju fått välja ett till bolag här nu, eller hur?
5: Ja, exakt. Vi har fått välja ett bolag på plattformen som vi tycker är lite extra intressant att ge vår take på. Och vi kommer ge en lite kort presentation här i podden. Men framförallt
4: hittar du en lite längre textanalys på peppins.com. Precis, och vi har ju valt att titta på bolaget ShareSpine, eh, delvis för att det går så väl ihop med API-ekonomin som vi pratade om i förra veckan. Eh, det är ett intressant bolag, jag har faktiskt stött på dem själv liksom innan ens visat att de skulle komma till Peppins. Eh, och nu kommer de snart börja handlas i Peppins här i juni, så att man kan verkligen, det här är ett väldigt, väldigt relevant bolag just nu.
5: Exakt, och ShareSpine för de som inte vet det är en integrationsplattform som kopplar samma flöden mellan butik och ekonomisystem, betalväxlar och marknadsplatser. Bolaget har 10 års erfarenhet och teamet är
4: gjutet av spetskompetens. Precis, deras mål dessutom är att bli den ledande aktören på den nordiska marknaden. Och Sharesbyn har redan idag över 900 anslutna kunder, vilket är ett får man att säga. Över 30 nya kunder väljer att ansluta sig i månaden, säger man. Och genom de här automatiserade effektiva flödena skapar Sharesbyn en miljö där kunder sparar in på manäla arbetsprocesser. Om man ska relatera här lite till det här API-ekonomin så pratar man om att API är olika typer av kopplingar så att man kan liksom på olika sätt koppla ihop olika det ShareSpan gör är att de har byggt och färgat så kallade konnektorer, det vill säga, det är färdiga egentligen, integrationer så du inte själv behöver sätta dig in och lära upp bit utan de har en färdig lösning som kopplar ihop Stripe eller Paypal eller Shopify eller vad man nu har för någonting.
5: Ja, och bolaget öppnar upp för handel den 10-15 juni för första gången sedan emissionen i höstas. Så gäller du snabbväxande SaaS-bolag med starka ägare så vill du givetvis veta mer om ShareSpine. Gå då in på peppins.com eller tryck på länken i avsnittsbeskrivningen för att läsa mer om handelsplatsen, läsa mer om ShareSpine. Och
4: Ja, där kan du givetvis också läsa hela vår analys. Så gå in på peppins.com och leta fram till Sharespine. Ja, och vi ska ju såklart alltid påminna att alla investeringar sker på egen risk. Kolla alltid på värderingar av bolag och så vidare innan du gör någon investering. Vi säger stort tack till Sharespine och Peppins. Då säger vi varmt välkommen till podden Sean George och för de som inte känner till dig sen tidigare, vill du dra en liten bakgrund och vad du gör nu?
3: Ja absolut, tack, tack att du får vara med, det är väldigt kul. Jag förvaltar en, en liten hedgefond som heter Hamilton in GCO som förvaltar krediter. Min bakgrund är att jag spenderade senast 20 åren i kreditmarknaden 25 år i kreditmarknaden varav strax över 20 år var på Wall Street, främst på storbankerna, UBS Bank of America, Deutsche Bank och um och sen flyttade jag hem till Sverige början av januari 2017 egentligen. Och så drog jag igång fonden maj 2018. Och det är mer än en heltidsjobb att förvalta en global fond. Det är jag och min kompanjon Jesper som är en kvantare. Så att min bakgrund är jag kredithandlare på, på Market maker på, på storbankerna. Och jag jobbade två år på ett försäkringsbolag där jag förvaltade pengar och så nu är två år här där jag förvaltar pengar.
4: Vi fick faktiskt en fråga på Twitter om det mm. från Sofokles som är en, en tidigare, Twitter, eller ett tidigare podgäst. Ja. Han undrar faktiskt hur du hinner med allting. Hur, hur hinner du läsa allt och hur ser din dag ut? Vi kan ju börja där faktiskt.
3: Ja, så att, så att du som följer med Twitter kommer att märka att det kommer ut väldigt mycket väldigt sent så min dag börjar ja, jag vaknar till klagomål på nätterna och kollar skärmarna Skulle säga minst två gånger per natt och sen är jag väl vaken från sju där försöker jag läsa så mycket jag kan det ropar egentligen öppnar vår tid nio och sen brukar jag komma till kontoret runt nio och då kör vi igång om vi har ändrat vy eller om det är några nya emissioner som vi ska ta ställning till om det är någon, någon makrodata som kommer ut så kör vi igenom risken så kör vi, vi en max drawdown i olika scenario en gång i veckan i mars var det varje dag och, och sen kör vi en kvant eh, screen på allting som har rört sig mest eh, på uppsidan och nedsidan dagen innan för att se om det är någonting som är intressant både från lång och kort sidan och sen brukar vi köra igång och, och, och liksom antingen är det att vi sitter and wait vilket har inte varit så jättemycket som vi startar fonden tyvärr eller så är det att liksom ta ställning till information som kommer emot oss och sen kör jag och Jesper fram till oh, egentligen är vi på kontoret fram till 9-10 på kvällarna och eh, sen, är, sen kör vi fram till eh, New York-stängning eh, om vi behöver justera någon, någon, någon risk eh, mot stängning eh, eh, så, så gör vi det då eh, hemifrån då. och sen är det starta om och sen är jag alltid vaken till att kolla, eh, kolla efter det, 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 i, futures i minis eh, S&P futures öppnar igen vid 12. Eh, och sen brukar jag läsa fram till eh, strax innan ett och sen sover jag därefter hur har liksom tankarna
5: gått nu eh, i år när det har kommit till corona? Hur har ni positionerat er i fonden och har du förändrat någonting i er metodik?
3: Eh, alltså vi har ändrat positionerna väldigt, väldigt många gånger eh, sedan corona kom. Så att, eh, vi underskattade den givetvis. Jag var med en panel i realtid. Eh, typ veckan liksom nu började slå på jag tror att börsen skulle gå ner eh, ungefär 10% och jag liksom gick ner tre gånger det eh, så att vi var i början på mars var vi upp som mest tror jag, 50 baspunkter vi hade en portfölj som var byggt eh, för eh, runt 9-10% men sen när det började gasa på och neråt och obligationer började handla ner rätt handlöst i, i alla marknader eh, så har vi alltid, jag på en liten poster på min skärm nu, liksom först av en HR och när man börjar komma in i den här zonen liksom längre ner än 10% procent vi domen av, av 2018 att ETFerna är så jäkla kraftiga och när de får utflöden då ska obligationer liksom i närheten av någonting som de har vilket är stora delar av marknaden är rätt kraftigt, mer våldsamt än vad de har gjort i tidigare eh, tider, så att då börjar det blanka stora innehav i, um, i HYG uh, för att motverka de som vi hade kvar i portföljen. Och sen skalade vi ner när Walletilleringen gick upp. En sak som många missförstår när man säger att vi har en hedgefond och, och liksom tror att vi ska vara upp eller ner 10 eller of oftast vill att alla som ska vara upp hela tiden när vi en hedgefond. Vi är dock en riskklass tre en låg risklask 3. Så vi säger till våra investerare att vi försöker hålla volatiliteten någonstans mellan 2 och 3 procent, eh, vilket var givetvis helt omöjligt i, i mars. Men vår volatilitet är 2,77. Volatiliteten för året var 2,14. Eh, så att vi får ju skala ner liksom en bok för en VIX på 80 är väldigt annorlunda än en VIX på 15. När, när det här hela bröt ut så att vi skalade ner och sen någonstans i slutet på mars började vi skala upp försiktigt och rädd. Eh, inte alls störst, då började vi skala upp boken eh, till en bok som var, som var hyfsat lång och då satte vi upp föran så vi var ner 1,89 baspunkter, eller 189 baspunkter i eh, i, I mars så var vi upp eh, 246, tror jag, i april. och Sen gjorde vi ett misstag och vi var inte alls tillräckligt långa eh, förra månaden. Eh, då var vi upp bara lite granna jämfört med att vi tappade. Eh, liksom vi har en korg av, av, av fonder som våra eh, kunder äger. Eh, mot dem eh, på year-to-date så är vi snitt eh, 795 baspunkter eh, före dem. Eh, och vi är eh, mot eh, Bloomberg high, eh, kredit hedgefond-indexen så är vi eh, 952 baspunkter före den. Eh, så att vi, vi, men vi tappar ungefär 100 baspunkter av vår ledning nu i i april, vi var alldeles för försiktiga. Eh, och en grej som hände i april var det här skiftet. Vi hade ju väldigt mycket lågbeta beta, låg risk som var fruktansvärt billigt eh, under, under mars månad. Och de slutade fungera och då var vi tvungna att växla om till en mer hög beta bok Och sen har det kommit eh, så förra året. Vi till november innan det kom en triljon dollar i nioemissioner i, i USA i IG-marknaden. Eh, den passerade vi nu i veckan då, eh, en triljon i nioemissioner. Eh, vilket är mycket så att vi växlade om från i USA. Vi har en väldigt stor viktning av USA. Våran tanke var att Fed var mer proaktiv. för får se vad som händer nu på torsdag med ECB-mötet. Men det verkar som ECB kommer igång så att vi har en väldigt viktad bucket tillbaka till Europa där vi har gått, ner, gått upp i beta helt enkelt och skalat ner i USA-boken. Så väldigt aktiv förvaltad fond. Så jag tror som mest var vi ner 70 baspunkter i april och slutade på just 20, 20 baspunkter ungefär. Jag tänkte faktiskt att vi skulle backa ett steg till just
4: kring vad är er investeringsfilosofi vad är strategin i fonden jag tänkte bara också för de lyssnare som inte känner till HIG, den här ETF-en oh, det är så här gil så har alla oh, vet det. Oh, det man kan kalla för skräpobligationer om man vill oh, precis. Eller, hög risk, det är väldigt fina ord kanske för den oh, men om man tittar i sådana fin liten, liten, vad säger man, visualisering eller infographics på, på er hemsida där ni visar de här tre benen ni har med capital preservation alltså när ni har delen opportunistic strategy. Kan du kan du egentligen gå igenom hur är fonden fördelad? Hur mycket krediter har du köper i någonting annat än det? Hur ser liksom strategin bakom fonden ut?
3: Ja, Absolut, absolut. Jättebra fråga. Eh, så, eh, när vi startade fonden så visste jag inte att jag skulle gå in i den mest turbulenta tvåårsperioden som vi skulle ha haft på, på det senaste decenniet. Men under en normal marknad så skulle vi ha 75% av kapitalet och se ut som en, mer som en pareto global corporate bond eller simplicity global corporate bond. Det vill säga att vi är Äger, eh, inte svenska eh, obligationer, väger internationella obligationer. Eh, vi tar ingen ränterisk, vi tar ingen eh, FX-risk, så det är valutasäkerhetssäker och så hedger vi bort eh, ränterisken med att eh, korta eh, statspapper då, eh, jämföra om det är Europa eller USA, beroende på vad pappret är. Eh, och sen eh, om man tittar på kapitalbevarande strategi, eh, det eh, vi använder vi blanka obligationer, vi köper CDS det vill säga Försäkring, en försäkring mot att en, 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 en kredit, eller ett bolag ska eh, gå i konkurs eh, och så köper vi säljoptioner på eh, S&P. Eh, det är de tre benen som vi använder. Och så köper vi också den, den bästa trading vi gjorde i mars var vi köpte en säljoption på High -yield Indexen eh, den, den räddade oss, den köpte vi på 50 igen och sålde på 1570 tror jag det var. Eh, och så köpte vi säljoptionen på S&P på 23 som gick till 600 Annars hade vi inte sett lika bra ut eh, Även för att då var en förlust Vilket var jävla eh, frustrerande när vi såg eh, ändå att det skulle gå ner men, eh, men det slutade dock med en förlust där och sen, är, sen opportunistiskt det. Eh, är det ett bra exempel det, det jag såg att det kom väldigt mycket fastighetsfrågor eh, eh, jag, jag gillar inte att köpa fastighetsobligationer eh, i, i regel eh, och, eh, men när SBB I Sverige eller generellt? Generellt eh, liksom, jag, det är det är, inte, det är inte någonting som... Jag har handlat REITs äh, i USA. Det var en, en, en av de böckerna som jag hade sist jag var på äh, BuySide på försäkringsblaget. Äh, men äh, det, det är någonting som vi, vi generellt in, inte är i äh, just nu. Där konjunkturen är. Äh, men när SBBs eviga obligation kom ner till 71 äh, cashpris äh, då köpte vi faktiskt en väldigt liten post av den. Äh, och, och sen när, äh, kom vi inte lite positiva nyheter och så, så, så sålde vi ut den så vi kan vara opportunistiska. Vi måste inte älska någonting för att äga det. Allting har pris. Och SBB, det var ingen problem med SBB i min medverkan. De är högt skuldsatta. Det vill säga totala skulden i jämförelse med den svenska marknaden. Det är rätt mycket skulder de har. Men givetvis har de fortfarande investment grades och rationer är inte så farligt. Men så är vi opportunistiska eller köpte en nya motion som vi köpte den idag ett bolag som heter Repsol som vi tyckte kom väldigt billigt den köpte vi på 100 cashpris på 109 version. och den är på 101 och en fjärdedel så att vi har tjänat 1% på den idag så att vi kan lite opportunistiskt när någonting kommer lite billigt kan vi göra det. Vi äger fyra olika obligationer i Softbank. Jag älskar inte Softbank på något sätt. Jag tycker det är, det är rätt kast. Men de ska köpa tillbaks obligationer och köpa tillbaks aktier. Och då har vi köpt liksom fyra olika poster mellan en miljon euro och en halv miljon euro för att pricka rätt på några av de här som köper Sist de köpte tillbaks så gick hela kapitalstrukturen upp runt 10%. Så att vi kan vara opportunistiska med saker och ting som inte liksom vi inte ska vara långvariga i. Men det finns en obligation, en RBS-obligation. Eh, som var den faktiskt den första obligationen som vi köpte när vi startade fonden. Eh, den har jag ägt som mest fyra miljoner av. Eh, jag ägde 525, 525 000 eh, av den i, i mars. Då hade jag skalat ner. Det var en av de positionerna som vi tog ner jag tror att de måste köpa tillbaka den obligationen då gick vi in och började köpa tillbaka den när vi eh, marknaden kom, kom tillbaka så då var vi tillbaka i, i ungefär en 60% av normal position på den och har en liknande obligation som jag tror att de kommer köpa, eh, i alla fall försöka köpa tillbaka här snart, eh, de ska komma med 9 obligationer, eh, 3 miljoner 9 obligationer snart eh, och just den här obligationen sticker ut i deras kapitalstruktur som är fruktansvärt onödig med en hög oblong Um, så att det, det är inte så att jag älskar Commerce Bank per se um, men jag tror att de behöver köpa tillbaka den så att vi har lite opportunistiska saker där vi kan få asymmetriska utfall om um, Commerce Bank uh, gör en koll på den så är upp den upp en och halv 1,5%
4: ni är ju väldigt aktiva låter det som. Hur lång är en snittposition eller snitttrade för er?
3: Alltså det vet jag inte. Det, 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 det är nog rätt kort. Jag skulle säga en, en kvartal nu max. Eh, men som sagt den första obligationen som vi köpte 7 maj har vi kvar också. Eh, så det är vi repeat offenders. Liksom vi, vi kan kliva ur saker om vi tror att det ska ner och kliva tillbaka in eh, förhoppningsvis lägre då. Men den största omsättningshastigheten sker genom kreditderivatindexen. Så att vi, 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 liksom vill vi vara mer lång marknaden än, än, än obligationsportföljen är så kan vi bara klicka och bli väldigt lång kreditderivatindexen och bidraffen är väldigt liten så det kostar inte särskilt mycket att gå in och ur dem. Så vi försöker hitta någonting som transaktionskostnaden är väldigt låg för helst vill vi inte hålla på att sälja ner obligationer hela tiden. Och vad vi gör för att också skära ner transaktionskostnaden är att vi köper Mesta delsobligationer på ne Om men inte den här softbank-situationen eller Commerce Bank- eller RBS-situationen. Så försöker vi köpa eh, via ne Då slipper man i alla fall köpa eh, på köpa sidan Och sen finns det ju system som heter Market Access eh, där vi, det kallas Open Trading, eh, som har blivit väldigt stort där eh, alla kunder och alla banker eh, kan lägga eh, köp- eller sälja, eh, priser alla flöden som kommer där, så jag tror att de handlar runt 4, det runt 4 miljarder dollar om dagen i, i krisen där och där kan vi köpa på Bitsidan och sälja på Offersidan då, eller någonstans där nära Bitsidan, nära Offersidan, men då konkurrerar vi med, med och tillsammans med våra konkurrenter och bankerna tillsammans i samma pool. Då. Så det finns massor med olika ställen där vi kan hitta likviditet för att skära ner eller, eh, transaktionskostnaden.
5: Du, du nämnde förut att allting kan ha ett attraktivt pris. Mm.
3: Hur bedömer ni att någonting är billigt? Oftast tittar man på sektorn. Eh, Först startar man, liksom, vad, vad, vad är marknaden? Eh, sen tittar man på hur ser det priset ut i Europa hur ser priset ut i USA SBB är ett fallet det finns bara Euro- och c eh, och sen tittar vi på historiskt vad det har tittar på vad andra bolag med liknande rating och så givetvis nyhetsflöden i, i vissa fall är, är avgörande eh, såklart eh, och sen tittar vi på och försöker hitta den som har bäst likviditet eh, därför det, det tycker vi är väldigt viktigt eh, och sen tittar vi på vad, vad den har handlat historiskt jämfört med sina peers så det är många variabler som går in i det.
5: Är, det. är det någon marknad framöver du tycker ser väldigt intressant ut? Jag vet att många, många drar sig mot USA just nu. Många sitter i money markets och håller på cash. Är det något, är det något du ser nu som verkar extremt intressant som du tror att marknaden missar?
3: Ja, så vi tittar på äh, en trade som, som vi kommer lägga på. Vi äh, kommer lägga på lite på en torsdag är att köpa äh, 80 äter, Cocoa Bonds äh, i Europa. Äh, men då kommer vi göra det genom att köpa en, på en indexnivå därför att vi tror att ECB kommer stötta den marknaden just nu är den väldigt orolig därför att det är lite diskussion om liksom om de tar statlig aid, om de måste stänga av kuponger eller inte men vi tittar väldigt nära på den marknaden där liksom bankerna är även europeiska banker, liksom amerikanska banker är bäst skick just nu men även europeiska banker är i hyfsat bra skick jämfört jämförelse med den, med den förra krisen men det orosmålen för att marknaden i Europa är, är framförallt Italien då eh, så vi har, vi, vi har lite bankerna mot Italien och så funderar vi på att lägga på en, en, en lång då i, generellt i en 81-index eh, därför den den 81 tycker vi ska gynna rätt bra just nu
4: hur kommer det sig att du hamnade förresten på kreditmarknaden och de, de flesta som gillar ju liksom aktier, det är väldigt lätt att komma in i aktier, men hur kommer det sig att du på kreditmarknaden?
3: Uh, I USA det är liksom det, 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 obligationsmarknaden det är lite mer komplex och så när jag började på Kenneth uh, Sterald 1996 så gick jag ett trainee program och då gick man uh, igenom man fick ju sitta och oftast hämta kaffe och liksom få skit men eh, på alla olika deskar eh, och, eh, och, och jobba med de olika avdelningarna och, eh, och det var bara personkemi jag tyckte mest om de som jobbade i kredit, så att mina topp tre val tror jag var eh, ett var kredit två var emerging markets på fixed income sidan och tre var um, fx Uh, och uh, som tur var så fick jag, fick jag kredit så att då, då var inte ens liksom medvetet jag vill in där, jag vill in uh, på det andra uh, det var mest att uh, liksom, jag sen då spenderade 12, 14, 15 timmar om dagen men dessa människor så jag tyckte det var ju passande om, om jag, jag tyckte om att sitta bredvid dem uh, och sen har jag ju bara fortsatt kreditmarknaden i, i USA är ju väldigt, väldigt stor Uh, om ni tittar på bank earnings uh, genom, genom um, marskrisen så var det fixed income där, där, där det tjänades mest pengar för att väga, uh, avväga liksom förluster i alla andra avdelningar så fixed, fixed income generellt och kredit är alltid en spännande marknad där uh, människan kan göra en stor skillnad det är inte lika elektroniskt uh, det är en uh, relationsmarknad vilket, vilket passade mig
4: och apropå det med att jobba med personer man tycker är trevliga. Hur många är ni som jobbar i fonder idag? Och hur, hur samarbetar man egentligen i en fond? Det är det någonting man som privatinvesterare också kanske kan lära sig av det?
3: Eh, så att eh, på investeringssidan så är vi två personer och så middle office-sidan så är vi två personer till då. Så de han hanterar alla settlements, margin, eh, FX-exponering eh, och, och så vidare. Så det är jag och min kompanjon Jesper som ni pratade med snabbt som hjälpte mig komma in. <laughs> eh, eh, så att eh, vi, vi, vi pratar om alla trades, vi, vi pratar om liksom... Eh, Eh, vilken nivå. Vi, vi gick lång eh, europeisk high yield i förrgår eh, tog av lite tidigt i, i, i morse men vi hade en target när vi gick in. Eh, vi lät den gå lite längre än vad en target var i och att marknaden kändes bra. Så att vi pratar ihop oss det är liksom, eh, och håller varandra till svars. Liksom. Varför vill du sälja det? Varför vill du köpa det? Och så diskuterar, diskuterar vi liksom olika eh, investeringsmöjligheter fram och tillbaka. Eh, diskuterar nivån väldigt mycket fram och tillbaka det är lätt att vara för girig eller inte ta en förlust liksom att bara sitta på någonting för länge eller att man kanske är in någonting som man, 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 man borde inte vara i eller att jag har fel vi på någonting så att vi går igenom boken hela tiden egentligen och bara kolla så att vi håller med om att det här risken vi vill ha för just just den marknaden vi befinner oss i nu och sen kör Jesper mer kvantmodeller och risk eh, på portföljen eh, och eh, bygger massa med, med, med saker typ vi får en alert om vi har en obligation som svänger om till bara säljare helt plötsligt så får vi en pop-up så att vi vet att vänta lite någonting verkar ha hänt i den här obligationen. Eh, det är inte så att bankerna ringer och säger att det bara bankerna kan inte ens se att det är massor med säljare eller köpare i en obligation. Men vi kan se det i med att vi får priser och eh, om de vill köpa eller sälja. Eh, så vi kan ju se rätt snabbt att vänta lite någonting har hänt här. Eh, har vi missat någonting? Nej det verkar vara någon stor säljare som har bara sprayat hela, hela Wall Street på obligationerna. Sitt tajt Liksom den renser upp sig, vi tycker fortfarande om det eller om vi säger att vi vet vad, nästa vecka ska vi skala ner kanske flytta den här den här var egentligen inte på listan att skala ner men om marknaden ska gå ner och om vi tror att marknaden ska gå ner och vi äger någonting som alla banker äger också så kommer den gå ner eh, mer än, än, än resten av portföljen så att eh, han bygger väldigt mycket grejer som eh, hjälper till med förvaltningen så att vi, vi ser mer än, 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 än vad två personer kan göra utan de här eh, system som, som jag byggt runt det. Så han programmerar mer, jag, jag bearbetar marknaden för idéer, um, problem allt möjligt för att liksom få in så mycket idéer tillbaka till oss som vi sen utvärderar och sen tar vi in en investeringsbeslut tillsammans på de idéerna. Och sen Philip och Kristoffer de, de, de rensar upp <gör> allt stök som vi skapar runt i, när vi handlar om det är liksom, att en motpart har inte skickat liksom, iväg CDS-kontraktet till, till dit den ska för att, för att den ska matcha eller att motparten liksom, har fel pris det, det är väldigt mycket grejer liksom i bakgrunden som tar väldigt mycket tid som de sköter åt oss då. Och du nämner om man, om man
4: bortser från det tekniska liksom då, som ni hjälps upp med så hur skulle du säga att samarbetet att sitta två stycken och, och ändå utvärdera investeringsbeslut tillsammans så, hur mycket hjälper det? Hur viktigt är det för, för resultatet?
3: Jag tycker det är avgörande. Eh, därför att eh, två gärna är bättre än en och eh, jag är 47 och han är 30 och han kommer från axisidan eh, och kvantsidan så att det är alltid bra att ha andra infallsvinklar på saker och ting det är liksom dessutom mer vi kan diskutera någonting och kanske inte hålla med om någonting. Så vi, blir vi både två smartare. Eller liksom, om vi tycker någonting och någon av oss ser en rapport som kommer ut eller liksom någonting i en chatt att någon, någon tycker helt annorlunda än oss. Då, då söker vi upp dem som inte håller med oss vi pratar mer med folk som inte har samma vi än med folk som har samma vi än oss så att, eh, vi söker alltid den motsatta eh, eh, vin i allting vi tycker och eh, oss syns emellan så försöker vi bearbeta för att se att liksom, vi är rätt på saker och ting och sen kan vi liksom, gå vidare och eh, försöka hitta ler, mer information på olika håll eh, om man hittar mer databaserad information, jag hittar mer eh, kreditarbete eller någonting och så kan vi liksom jämföra vad, vad, vad han ser och jag ser. Så att det, jag, jag skulle vilja säga att det, det är superviktigt.
5: Men på tal om få någon annan syn. Nu är det ju så att amerikanska börsen är snart på all time higher. man kollar på Nasdaq. <laughs> eh, man, 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 man brukar ju säga att eh, kreditsidan är smartare än aktiesidan. Eh, vad är din syn på... Börsen som helhet just nu och just när, när det kommer till corona, rekordhög arbetslöshet, väldigt mycket som sviktar ekonomiskt sett och ändå ser vi att börsen är på ett väldigt hett rally. Hur ser du på det?
3: Ja, alltså, jag, jag kan säga så här att jag tycker med det som sker i ekonomin så är det lite, lite väl snabbt uppåt eh, på börserna. Uh, jag älskar inte vi är lång marknaden uh, som sagt vi har en av våra bättre dagar i år idag uh, men uh, vi, vi dansar ner, nära utgången därför att uh, jag, jag vet inte hur länge det här kan, kan, kan hålla liksom, vi kan bryta upp till, liksom, till där vi var i, i februari jag, jag vet faktiskt inte men när jag tittar på vad som sker i ekonomin uh, liksom, vi har ju tre kriser vi har en uh, ekonomisk kris i ekonomin underliga ekonomin. Vi har en hälsokris med corona och i USA så har du liksom social oro på en nivå som vi har sett på, på 1960-70-talet och ändå så går börsen upp. Och det, det, det är klart det klart är väldigt mycket, det är 10 triljoner ungefär som kommer inte in i marknaden i år från centralbanker och regeringar och det, det är klart det, det, det hjälper att 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 stabilisera marknaden men vi har kommit långt förbi en stabilisering av marknaden nivåmässigt så att jag, jag är väldigt orolig eh, för nivåerna som vi ser men samtidigt det som sker i, i aktiemarknaden är att eh, många går in i cyclicals och, och så vidare så det är en risk upp Även om ni tittar på, på, på S&P, eh, upp bara, fem, punkt, eller bara fem, fem punkter idag så det är det där upp 154 punkter och, och när stacker ner lite så att det är en rotation som går in och folk går in i cyclicals eh, och jag ser det även på gridditsidan. Liksom, det är folk som eh, går upp i betan eh, kraftigt nu. Så att eh, jag ser samma sak som jag ser på, på aktiemarknaden, ser jag sker i, i kreditmarknaden. Och det har skett de senaste två, tre veckorna här också. Så att eh, det är ingen större skillnad på kreditmarknaden och aktiemarknaden, hur den beter sig just nu. Eh, och sen kan man säga att man håller med eller inte håller med. Men mitt jobb är inte att sitta här och säga att jag har rätt och förlorar massor med pengar. Mitt jobb är att försöka göra rätt och lyssna på marknaden. Hur tycker du man ska tolka en sån sektorrotation mot cykliskt? folk köper det som har laggat för att de har missat ralligt, skulle jag tippa på. Jag ser det i kreditmarknaden det är de obligationerna som har gått sämst går absolut bäst nu så att det är folk som, som det här är en av de mest hatade rallys som jag någonsin sett i mitt liv så att jag tror att det är de som har harkat efter som gör den här trampa på gasen i slutet på, på uppgången här Men jag vet inte, liksom uppgången kan ju fortsätta ett tag till Så kanske de har gett rätt Och vi har delvis gjort det i våran fond också men vi gjorde det för två, tre veckor sedan Tack och lov Och selling stay away känns ju
4: som att det är inställt Hur tycker du man ska se och hantera sommaren nu? Det brukar ju vara lägre likviditet och ibland stökare
3: Båda sidor av den var inställt faktiskt liksom Ingen go away och, och sell Det var ingen som gjorde uh, Sommaren är ju alltid liksom, Om man tittar på vår performance i fonden Även fall vi hade ett väldigt tufft 2018 Så hade vi fruktansvärt bra i juli och förra året så hade vi en ändå bättre juli, juli fram tills april så var juli de bästa månaderna för oss i fonden så att vi är fullt medvetna att likviditeten går ner och där finns det ju väldigt mycket saker att göra äh, i marknaden när, när likviditeten går ner och, och framför för oss eh, så liksom det är det många juniorer på och eh, som blir oroliga så fort de får någon risk på sig på kortsidan eller långsidan eh, så att vi kan ta tillvara på eh, den här lägre likviditeten men skulle vi få en gungning till under sommaren så kan det bli lite jobbigare än vad det var i mars jag tror inte vi går ner till de nivåerna som var i mars faktiskt men det kan bli volatilt inte sommaren säkert från de nivåerna som vi befinner oss på både på kredit- och aktiesidan så att volatilitet kan definitivt dyka upp under sommaren men nämnde
5: också upploppen i USA. Hur tror du, tror du att det här kan sprida sig och eh, påverka marknaden negativt?
3: Jag trodde faktiskt att det skulle göra det i morse. Jag är lite orolig i och med att det är så pass långa. Men eh, marknaden brukar, verkar ta det eh, helt, helt okej. Okay. Liksom, man får komma ihåg, marknaden kan oftast bara fokusera på en grej. och Just nu fokuserar marknaden på att vi öppnar upp igen och eh, covid eh, Eh, liksom, eh, trappas ner eller, riskerna runt covid eh, trappas ner framförallt i Europa eh, med även USA eh, öppnar ju alla, alla många av delstaterna upp eh, helt då eh, så att det är det som marknaden är fokuserad på nu men eh, alltså det, det är tragiskt att se de här bilderna och vi har skrivit en del av om det är liksom en, av de grejerna, en av de få grejerna som tror jag fortfarande håller eh, från vår december-månadsbrev eh, om saker och ting som vi tror eh, vi, vi skulle se mer av för social oro. I, i omvärlden och jag, jag tror att eh, det där kommer fortsätta eh, det, det är klart liksom, eh, upploppen är helt fel och liksom, poliser skjuts och saker och ting bränns ner men det underliggande problemet är eh, våld mot eh, svarta i USA och sen är det 40 miljoner amerikaner sängar, har blivit av med sitt jobb som har ju väldigt mycket tid på händerna eh, så att jag tror att eh, det, det kommer vara problem en sak som, som jag skickade runt lite till mina motparter en lite lite, lite men 2008 2012 så fick jag möjligheten att träna på DEAs Shoot house. Så först gick vi in och så hade vi en videosimulering med riktiga pistolar utan riktiga skott. Och det var en Island-situation och så skulle vi inte döda Island och döda terroristerna. Och sen gick vi in i ett kolsvarthus. Där är det pistolar med gummikulor. Jag kan påpeka att gummikulor gör jävligt ont eh, och så gick vi in och så fanns det eh, gisslan där inne och det som han sa till mig kommer jag ihåg i morse den stora skillnaden mellan eh, poliser och militär är att eh, poliser ska gripa och utreda. Eh, militär ska eh, eh, liksom ta bort the threat, liksom eliminate the threat. Eh, och om du sätter amerikanska soldater, det är delvis många som har varit i strid på amerikanska gator, kan jag lova dig. Att det, det är liksom risken för en eh, och någon, någon soldat som börjar, liksom döda civila eh, är rätt stor. Så att det eh, hände det, så är det någonting som skulle få oss att slå på lite mer Hedger i portföljen om vi ser eh, amerikanska militärtrupper på amerikanska gator. Eh, det vill jag verkligen inte se.
5: Ja, de, det var väl i morse de kom ut med att de skulle använda. Var det
4: militären eller var det någon ja, äh, nej, National Guard va?
3: Ja, National Guard har varit inkopplad Sen ett par år tillbaka tror jag okay. men, men Trump ville lägga, sätta in militären Den riktiga militären okay, ja. Ja, Och det är en helt annan sak National Guard är som hemvärnet Det är som, som vi Och liksom Är hemvärnet och så ska vi ut och försöka liksom Få ordning på gatorna Sätter du in liksom marin, marinsoldater på amerikanska gator Det blir inget bra
4: Nej, jag såg faktiskt, vad heter den? American Outdoors som heter den aktien har ju gått. De säljer en hel del vapen och sådär. Och även de här Digital och, eh, Ally och även eh, som så och sådana saker. Även ja. Ta gamla Taser också som har bytt namn nu. En hel del sådana aktier har ju gått rejält. Det var ju någon tråd på Reddit bland annat som har grävt fram lite vad som gick bra eh, i senaste senaste av upplopp.
3: Mm, ja nej, alltså jag kan ju säga det var ju många mina vänner i USA som frågade mig liksom, hur man går tillväga att köpa vapen redan i mars eh, så att eh, amerikanerna liksom, så fort det blir problem så köper de vapen jag gjorde samma sak under finanskrisen så jag ska inte säga, säga att, liksom, jag står över det där eh, problemet i USA är att det finns eh, jag lade upp någonting på Twitter häromdagen det finns eh, var det, 390 miljoner skjutvapen i USA det, det finns inte så många amerikaner
5: vad tror du är risken för en äh, ytterligare destabilisering äh, längre fram äh, på året när det närmar sig då presidentvalet?
3: Ja, alltså Jag tror Biden gick om i, liksom, i år sedan att, att, att vinna. Alltså det, det kommer att vara en riktigt nasty val. Alltså så, så kommer det vara. Äh, och äh, Trump kommer att göra allt för att vinna. Äh, jag tror i slutändan att han kommer vinna. Det är det absolut bästa för marknaden. Sen kan man ju diskutera om, om honom som president eller person. Det, det, jag, jag är inte politiskt lagd i den bemärkelsen. Men vad jag kan säga är att eh, om Trump vinner så är det absolut bäst för marknaden.
5: Äh, en fråga när det kommer till de eh, låga räntorna vi nu har sett. Ja. Tror, tror du kan, att det är risk för en typ av japanifiering i USA och EU de kommande åren? Eller kommer inflation göra comeback?
3: Det var en jäkligt bra fråga som man ställde på Twitter. där. Eh, jag tror att risken finns och jag vill inte svara så. men <laughs> Jag tror tyvärr att, att risken finns. Eh, du har ju många zombieföretag som inte bör finnas som finns, som finns kvar. Så det är kapi bra kapital till dåliga bolag. Eh, samhällsklyftorna, Amazon lånade pengar på 0,4% på en treåring igår. Eh, det, det, det är mycket grejer som, som, sker som säger till mig att att det, det kan vara så att det är en japanfinering av både Europa och USA, tyvärr. Jag tror inte USA går till minusräntor men jag tror att Japans scenariot för västvärlden är front and center just nu, tyvärr. Hur går man tillväga för att investera i ett sådant scenario? Alltså, vad många tror är att, under, under, liksom att Japan tog bort volatilitet under den, under den tiden när man kört all den här q och, och det har de absolut inte gjort så att volatilitet kommer att finnas kvar men det, det, det kommer, kommer att vara väldigt mycket svårare Eh, att tjäna pengar i marknaden och avkastning. Japan pratar pratar om att förlora ett decennium och titta på liksom deras fastighetssektor och så vidare. Eh, så att det, det kommer att vara mycket svårare. Man kommer att behöva en, en större verktygslåda eh, för att klara sig igenom det där eh, för att hitta bra, bra, bra sätt att få någon form av avkastning under det scenariot. Och sen vara beredd på att när volatiliteten väl kommer, när den är så nedtryckt, eh, så tillbakanslagen kan, kan vara rätt våldsamma.
4: Vi fick ju en fråga också om, om hur fonderna har gått senaste åren. Det var du inne på lite ja. förut. Men jag tänkte faktiskt att vi skulle prata lite om det. För ni har väl ett mål om absolut avkastning. Det vill säga ni vill ha en, en egentligen alltid positiv ja, avkastning. Precis. Och ett visst mål antagligen. Ja. Var, vart ligger det målet? hur Har ni lyckats uppnå det? Och varför jobbar man mot det? Ja, alltså, Vem passar en sån fond för? Ja,
3: så, så att det, det, har varit, det har varit en del snack om. Liksom, folk tror att fonden har inte gått säkert bra. Eh, men man får komma ihåg under den perioden som, som jag har varit i, igång- så, så eh, Om man tar en snitt på, och tar liksom väldigt många vanliga fonder i företagsoperationsvärlden eh, i Sverige, vilket är våra konkurrenter, eh, så ligger vi på, en, eh, på ett år jämfört med de här fonderna så, eh, är det, så slår vi dem med 979 baspunkter. Year to date slår vi dem med 791 baspunkter. Eh, och eh, på ett år, det är sedan start. Eh, så, eh, och, och sen om man tittar på eh, den, den benchmarken som jag använder för att de är duktiga PIMCOs Global Credit Opportunity fund eh, så slår vi sedan start eh, rätt handkraftigt också eh, så att eh, liksom vi, vi försöker nu uppnå runt 5% varje år efter avgifter och allting eh, vi uppnådde det inte, vi var back eh, 2018 eh, strax under 6% och vi är upp strax, över eller strax under 7% 2019 eh, och i år är vi efter idag upp runt en i år då. Men eh, den 1% ska tas med att eh, den närmaste fonden oss så kommer att se ens eh, företagsoperationsfond som vi slog med tror jag tre 3, 3 eller 4 procent per året. Eh, den är back eh, 264 då, och vi plus. Så att av dem som vi, vi jämför oss med så är vi den enda fonden som är plus eh, på, eh, på year to date och i år eh, och sedan start då. Och många av de här fonderna som, som vi konkurrerar med när vi reser kapital i back bak hela vägen, tillbaka 3-5 år. Eh, och sen den, den, den stora kredithedgefonden, eller stora den, den kredithedgefonden som finns i Sverige, som är Carve, eh, de är ner 15 procent i år. Så man behöver inte riktigt prata om sedan start i självklart att vi slog, dem. Eh, då, eh, vi slog dem. De slog oss nog med 100 baspunkter förra året. Vi slog dem eh, 2018 på, när, när vi var ner. Eh, och sen slår vi dem eh, nu i år med 16 procent. Eh, och sen slår vi eh, en index med 875 baspunkter i
4: år. Jag tror det är viktigt att komma ihåg också för det man ser mycket på Twitter tycker jag, det är att många tycker att alla typer av hedgefonder eller om det är mot fastigheter eller vad det är någonting som inte är aktier tycker folk att man förköper inte en indexfond. Det tror jag är bra att ta med sig också att det är inte riktigt riktat heller mot, mot småsparare liksom, som vill ha en, en aktie- och index Nej, det... Äh, exponering. Det är inte det som är tanken. Nej,
3: och liksom, vi är icke-korrelerade till, till princip allting. Eh, så att de, de har ekukorrerad avkastning och sen var en största investerare i en pensionsstiftelse som är, är väldigt stor i fonden eh, och han har tankat på i fonden fyra gånger nu eh, och mot hans räntebenchmark så, så presterar vi väldigt bra eh, och det, det är klart man vill, inte vill vara ner någon månad eller något år eh, men man ska äga fonden över en 3 till fem årsperiod. Jag har bara varit igång nu i, i i exakt två år och i maj sjunde maj var första datumet som vi började investera då. Så att fonden jämfört med andra har gått bra. Den är plus sedan start, dock inte mycket. Men vi har också gått igenom en kreditkris. Mars var en kreditkris. Kreditmarknaden bär den över. Vi fick ju väldigt stora problem och vi klarade oss förhållandevis bra. Vi var inte nöjd med att vi var minus i mars säkert när vi startade mars plus, plus 50 Baspunkter eh, när det var redan på väg ner, men eh, vi missbedömde eh, vidgen av nedgången. Så att, eh, fonden är inte liksom, eh, om, om vi ska jämföra oss med en aktiefond, nej, det, det är inte vi om du ska jämföra oss med en vanlig hedgefond. För, vi kommer ihåg att eh, fonden är en riskklass 3. Så vi ska jämföras oss med riskklass 3-fonder. De flesta hedgefonder är inte riskklass 3. De har en mycket, mycket högre volatilitet än vi har. Eh, så att om man jämför med de här fonderna som tar ungefär lika mycket risk i marknaden eh, så, så outperformar vi. Jag vet att folk vissa där ute vill inte höra det men det, det är ett faktum siffrorna. Numbers don't lie. Eh, och, och vi, vi outperformar kredithead från indexen, vi outperformar PIMCO Global Credit Opportunity, vi outperformar eh, eh, long-on fonderna här, vi outperformar, eh, eh, ja, vi outperformar ö, överlag så, så, så går fonden bättre de flesta från så framförallt så stängde vi inte för uttag i mars. Vi hade vi satt på 50% kassa i mars. Och det är ett aktivt beslut att, att gå till så mycket kassa. Det, hade vi haft fel så hade, liksom, hade vi trampat väldigt snett jämfört med alla andra. av marknaden och bara liksom gått rakt upp.
4: Hur tror du att det kommer så att ni har lyckats att performa de flesta av era jämförelser?
3: Jag tror det är en verktygslåda som vi har. Den verktygslådan som vi har är samma som vi har använt i två och ett halvt decennier nu. Det är att köpa säljoptioner eller säljoptioner på S&P eller blanka obligationer eller köpa CDS för att skydda portföljen. Och Sen har liksom vi slutet på 2018 när vi skrev om förvaltningen lite grann eh, eh, så, så har vi maj 2019 var vi, tror vi plus tre baspunkter eh, augusti 2019 så var vi upp över en procent tror jag om jag minns rätt eh, då var ju två, två stora nedmånader för globala fonder. Eh, och sen i, i mars i år då, så att vi missar. Vi hade jobb i två månaders period 2018. Jag kommer aldrig plocka alla nedgångar. Då hade jag inte behövt ha en fond. Eh, eh, men vi försöker plocka mer än vad vi missar. Och med faset i hand så missade vi hösten 2018. Plockade maj 2019. Plockade eh, augusti 2019. Och relativt sett i en credit meltdown så, så kommer vi ju liksom i plusspåret. Vi hade en tuff, tuff mars men jämfört med alla andra så var det väsentligt mycket bättre. Eh, och så gick vi eh, ungefär som alla andra i april eh, med en stor uppgång och sen backade vi lite mot konkurrenterna i, i april då. Och sådana här månader är det alltid svårt för en hedgefond. Men man ska säga att, liksom, att ni har all den här verktygslådan, ni kan gå kort och ni kan gå lång och bla bla bla. Men det är väldigt svårt att vara lång i en sån här marknad när man inte håller med om värderingarna så det, det, det är en svårare period än att liksom vi, vi äger marknadsrisken när jag köper en långordning fond så äger du marknadsrisken du äger såklart marknadsrisken med mig också men jag har en av, absolut avkastningsmål så att jag äger marknadsrisken på en helt annan sätt och så framförallt liksom min ersättning är på performance-sidan jag har exakt samma bott som kunderna när, när
5: det kommer till fonden framöver då, hur, hur ser du på kreditmarknaden på 5-10 års sikt? Hur ser du på obligationsmarknaden Ränteläget och kanske till och med hur du ser på alternativa investeringar som guld? Ja, jag
3: är inte någon guld eh, expert men jag köpte Erik eh, Erik Agu Agu-fonden eh, i min personliga portfölj. Eh, och jag eh, ja, jag har guld. Eh, jag har Eh, väldigt mycket aktier eh, personligen jag har eh, väldigt mycket företagsablationer såklart personligen också eh, eh, företagsablationer är en väldigt bra riskjusterad avkastning över en eh, kreditcykel eh, men man ska komma ihåg vad, vad åttande, tionde år någonstans däremellan så får man den mellan som man fick i mars Eh, och eh, om man kan överleva den, då, då har man en, en 8-10-årsperiod där, där företagsobligationer är en fantastisk investering. Så att jag eh, måste, måste inte vara bullish, men jag är bullish på företagsobligationer över, över en lång tidsperiod. Så länge man har en verktygslåda så man har i alla fall en chans att, att missa eh, sådana scenarier som skedde i mars. Och
4: du nämnde förut, du sa att nu försöker vara lite bullish till just företagsobligationer, men innan sa att det inte var så bullish till marknaden. Vad krävs för att du skulle vända den synen och, och tro på
3: ännu mer? Uppgång? Jag skulle vilja säga att arbetslösheten, att de, att de här permanenteringarna eh, går tillbaka till att jobba. Eh, så att vi får ner de här alltså 40 miljoner amerikaner som ser ut att vara arbetslösa när vi får siffrorna på torsdag. Eh, det är väldigt mycket människor, och amerikanska konsumenten är en väldigt stor del i i världsekonomin. Så jag skulle se att eh, arbetslösheten kommer ner och att eh, det ser ut som datorn har börjat bottna. Att det fortsätter bottna och... Eh men framförallt är arbetslösheten som jag skulle vilja se eh, liksom blir inte lika illa, det är bättre, kanske felord. ord. <laughs> liksom om 30 miljoner eller 40 miljoner amerikaner är det fortfarande 30 personliga tragedier. Eh, men i alla fall en, en bättre siffra än 40 miljoner amerikaner. Så att det är det jag vill se framförallt, att, att permanenteringarna återgår till jobb. Yeah.
4: Aktierna som du nu köper aktier själv? Handlar det bäst via ja, fonder, fonder då eller sitter du i Stockfix? Jag stockpicks? kör via
3: fonder. Eh, när jag satt på banksidan, jag äger ju samma fonder ja, många, många år eh, och då var det mycket lättare att bara köpa fonder än en enskilda aktier. Det var en head of trading på en tradingdesk då, då fick man fan inte köpa eller sälja någonting. Så att det var lättare att äga bara fonder för min del.
4: Har du några som favoriter förvaltare, om man tittar på bland svenska fonder i alla fall?
3: Jag äger Carnegie Corporate Bond, Nordic Cross Credit Edge, Pareto Global Corporate Bond och Simplicity Global Corporate Bond. Det är de som jag äger. Jag tycker Stefan och Fabian på Simplicity och Pareto är fantastiskt duktiga. När det
5: kommer till de här företagsobligationerna och obligationer, framförallt svenska obligationsmarknaden så såg vi många svenska räntefonder som. Stängde ner tidigare i år och förhindrade uttag för småsparare. Vad, vad tror du skulle krävas för att det eh, skulle bli en? som bättre likviditet i, på svenska
3: obligationsmarknaden? Eh, ja, det, det det, Jag skulle säga de enkla lösningarna är transparens. Eh, I USA har man grejer som heter Trace och i Europa motsvarigheten heter Trax. Eh, där kan man se var saker och ting handlas. Eh, och man kan se liksom mark marknadshypet. Jag, jag kan ju se, vi räknar varje månad hur många dagar det skulle ta att likvidera nu i fonden så att det är frågan om ett telefonsamtal för likvidare vår fond. Men att man skulle ha mer transparens mot hur mycket handlas i den här marknaden till vilka priser. Framförallt för de här fonderna som stängde för uttag i mars så sägs det i alla fall att det var inte på grund av dålig likviditet utan på grund av att de inte visste vad prisen var. Eh, och om man skulle ha något motsvarande system här eh, så, skulle, så skulle i alla fall price discovery eh, vara liksom löst. Eh, jag skulle gärna vilja se en ETF eh, på den svenska obligationsmarknaden och en repomarknad som man kan blanka eh, obligationer. Varför vill, vill jag göra det? Inte för att jag har en elak hedgefond som vill blanka obligationer men Oscar Properties har en obligation, de har en obligation en 11% obligation den, den handlades på, en, så en, den, en obligation när den förfaller så får du 100 tillbaks. Så du, du lånar dem 100 och sen när fall så, så fick du en kupong på 11 procent. Och sen när obligationen löper ut då så får du eh, eh, 100 tillbaks. Och fram till den 27, 27 april 2020 så handlades den obligationen på 1073 och 3 fjärdedelar. Och sen på en dag gick den från 107 och tre fjärdedelar till 40... 49. Det är bra. Ja, men bra den, den handlades ju inte där. <laughs> och hade jag kunnat blanka den obligationen så hade jag gjort det. Det var självfallet att den obligationen skulle inte handlas genom mars på 107 cashpris. Det är inte så att världen inte visste om Moscow problem. Och en kreditkris och en ekonomisk kris runt en hälsokris... Liksom, det, det gynnar ju inte ett sådant bolag då. Eh, men det, det går ju inte att låna den för blankarna, Och då satt den fast på skärmarna på fel pris genom hela krisen fram till den 27 april.
4: Det var ju roligt, jag tror det var, var väl Spiltans fonder som gick ut och sa minst inte exakta ordet, men i princip att priserna på marknaden är fel just nu. Det därför vi inte kan äh, sälja någonting. Och så kan jag också känna sig ja. ibland. Uh, jag skulle säga det.
3: att priserna är, är vad de är. Priserna är där det finns köpare och säljare åt båda hålla Så att jag, jag håller inte med om det där. Jag tror inte det är många som gör. Tyvärr. Framförallt i huvudsaken är att alla fonder öppnar det utan dem. Så att alla andra det, kunde han ja, vara okej okay med priserna. Då. Så får ju Spiltan svara på varför just deras priser var annorlunda än alla andras. Fabian, ska vi glida in på några snabba?
5: Ja, det tycker jag och det går ju till så i stort sett att vi ställer en fråga och du säger det första som kommer eller dyker upp i huvudet på det. Ja, det
3: kan bli svännande.
4: Det är som en sån här -test. Ja. Men jag, jag börjar då. Bitcoin. Nej, tack. En bok eller författare som du gillar?
3: Min favoritbok om, om marknaden som jag befinner mig i, Liars Poker. Och sen håller jag på att jobba med mig genom börspsykologi just nu också.
5: Vad är mest intressanta megatrenden
4: du håller koll på just nu?
3: Amerikanska Feds balansräkning. <laughs>
4: Ditt viktigaste råd till en nybörjare på börsen?
3: Var ärlig med dig själv och ha självinsikt. Var inte rädd att säga att jag har fel. Och
4: eh, Stockholm eller New York? New York. Hur känns det jobbigt att du inte kan flyga dit nu på grund
3: av corona? Ja, min pappa, ja, min pappa fyller 80 på tisdag. Eh, så att eh, vi skulle... Eh, jag är från Västindien så min, min familj från Barbados skulle flyga upp och eh, min pappa bor i Naples, Florida och han skulle flyga upp och så har jag familj i New York. Så att eh, det är skitjobbigt. Eh, jag kan inte säga någonting annat än att inte Får träffa sin pappa. Jag får inte träffa min mamma för den saken skulle hon bo i Sverige. Eh, liksom de är i riskzonen då. Men, eh, ja, att inte liksom få fira min pappas 80-årsdag tycker jag är skitjobbigt. Jag hade också min,
4: de bor ju i Sverige Men min, min mor fyller ju också i Emt här nyligen Och ja, vi har inte träffat dem på Om fyra eller fem månader eller sånt nu tror jag ja, alltså ja, Det är en märklig situation
3: Ja verkligen, samma som min dotter bor i Göteborg Och i och med att det har varit här, smittade här, här i Stockholm Så är vi inte rest fram och tillbaka nu Men jag får henne på torsdag nu Så det ska vi jävla skönt att få igen en ipamsikram <här>
4: Berätta om din bästa och respektive sämsta investering du gjort och vad du har lärt dig av dem framförallt.
3: Eh, den bästa eh, är väl... Eh, jag köpte... Heinz eh, hade en remarketable Security som... Så att de skulle vart, annat, eller vart tredje år skulle de sätta en i kupong. Och de satte en i kupong på eh, Lehman-dagen. Så jag tror att deras kupong blev 15,5%. Eh, och sen... Eh, och sen var jag på Deutsche Bank då, så jag måste vara 2009, precis börjat där. Och så skulle de göra en ny och köpa tillbaka den här. Och jag satt och läste igenom dokumentet och så läste jag en gång till och så i hörnet är liksom på motsatt så traderna var på en rad och så direkt på andra sidan datorskärmen så hade du säljare och längst bort på säljaraden, längst bort till höger jag satt näst längst bort till vänster och så på andra sidan längst bort till höger satt en kille som heter Frank Aguilagos och jag ser att han har dokumentet till handen och han ställer sig på börjar springa runt till min sida och jag bara, vad var vad är det du ser redan? och han var där, 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 det här är exakt det jag sa så. det, det såg. Så jag köpte på mig 400 miljoner dollar av den och sen fick jag bara behålla 300 för att det var för mycket risk för banken så jag handlade 100 miljoner av den och tjänade strax över en miljon dollar på den 100 miljonen. Och sen fick jag 300 miljoner av en 30-årig Heinz-obligation. Och när allt var said and done så var jag plus 12,5-13 miljoner dollar på 24 timmar.
4: Det är hyfsat. Det är lite bättre ja. än vad vi har gjort, för
3: <laughs> det. Jag kommer aldrig göra det där igen. Jag fick till och med ketchupflaska med mitt namn på. Jag har en ketchupflaska. <laughs> Och så, folk pratade fortfarande om det. så att hade du varit liksom, Säljare är väldigt lättsnackiga lätt, eh, så att alla visste att jag hade så jävla mycket. Så att, eh, folk försökte ju pressa ner den 30-åriga obligationen eh, när den kom. För de visste att jag satt på hur många hundra miljoner som helst. Eh, och, eh, och så min första market var hundra miljoner eh, på sidan och en miljon dollar på sidan. Och så kom en hedgefond in och sa liksom är det en bidden, äh, äh, Står du för den? Ja, jag står för den. Ja, jag säljer det 25, tack. Och så tog jag in den fem baspunkter från där han sålde, sålde den till mig. Han bara, jag sålde inte och köpte. Jag vet. Och så bara fortsatte jag. Och folk försökte blanka någon och trycka ner den. Och sen, sen var det bara liksom fart upp eh, på den så att eh, nej det, det var en rolig trade för att man hade alla emot sig man satt med hur mycket risk som helst och, eh, och, och vann slaget eh, min sämsta investering lättare att komma ihåg de positiva Alltså jag skulle säga att när man startar en fond och går back strax över 5% första året kan det rankas som liksom mest oflitt. Det är klart att jag tog i besluten. Eh, men det, det var riktigt jobbigt att liksom starta liksom på, eh, liksom på minussidan och, och behöva kriga tillbaka. Eh, skulle jag vilja säga.
4: Vad tror ni för lärdomar av det året då?
3: Ja, att, vi, att vi använder innehaven i TFN. För att blanka mer än att vi använder CDS. Därför CDS ger inte mycket, lika mycket skydd när, när ETF:erna ska ut. Då faller obligationerna mycket, mycket hårdare. Så nu blankar vi innehaven i ETF:erna. Eh, mer som en hedge eh, när marknaden ska när man ska få en riktig sättning. När man får de här normalsättningarna eh, så funkar CDS för de går med marknaden och marknaden fungerar. När marknaden slutar fungera som den gjorde hösten 2018 och den definitivt gjorde eh, i mars eh, då var vi tvungen att liksom gå till den här gula lappen som jag har på min skärm och börja blanka innehaven på, på etf -erna. Och eh, Jag kan säga att de, de två options-tradesen och alla plankningar som gjorde eh, i ITF i -in haven um, var räddningen för fonden i, i mars. Så det funkar
5: Och sist men inte minst, var följer man dig? Eh, hur handlar man fonden och är det något annat du vill eh, dela med dig av? Ja,
3: eh, först och främst tacka att du fick vara med och dela med mig av våra video i alla fall. Eh, man kan köpa fonden på hos våra vänner på Nordnet. Eh, man kan köpa den såklart på Strukturenvest. Sen eh, ja, men jag finns på Twitter eh, där jag är hyfsat aktiv och försöker dela eh, så mycket intressanta saker. Jag försöker inte liksom pumpa, köp min fond, köp min fond. Jag försöker mest dela med mig om jag läser någonting som jag tycker är bra eh, så försöker jag dela med mig av, av de sakerna som, 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 som jag tycker och så försöker jag svara eh, i månad tid, liksom när folk har frågor, jag får väldigt många DM så förlåt om inte jag inte har på alla eh, men jag försöker gå igenom någon gång varje vecka eller varannan vecka och gå igenom och svara på alla eh, landen eh, på, på diverse frågor, många av frågorna kan jag tyvärr inte svara på eh, men, men jag försöker göra mitt bästa och Sen, sen ska vi bli det sista liksom, det, det, vi, vi jobbar ju annorlunda än eh, de flesta men om man tittar på eh, PIMCOs credit opportunity fund fond det är 3 miljoner dollar. Det är ett väldigt vanligt sätt att förvalta pengar utanför Sverige. Varför skulle man inte kunna förvalta en fond på det sättet i den svenska marknaden är att det finns ingen epa marknad, det finns inte ETF, det finns inte CDS. Så marknaden i Sverige är inte tillräckligt utvecklad för att, att köra den strategin som vi kör. Men de mer utvecklade marknaderna i Europa och USA så är det inte tämmö en, en vanlig fond. Och såklart så hade vi gärna velat vara upp mer, men liksom vi hade en tuff höst och faktum var att aktiemarknaden var ju ner 20% och high var marknaden var sönderbombad. Så att det var en stor marknadsnedgång, men i och med att det var inte var utflöden i många av de här fonderna så smärktes inte nedgångarna i Sverige. Och sen att vi har klarat oss 2019 var vi bland de bästa fonderna i Sverige, både på hedgefondsidan och långsidan. Och i år så är vi bäst även om det inte är Stort positiv resultat, ändå en positivt resultat. Och att vi förvaltar fonden baserad baserat på riskklass. Så när jag jämför mig med andra fonder, så jämför med de fonder som har samma riskklass som mig, det vill säga en, två eller tre. Och vi ska väl såklart
4: för disclaimer skulle alltid nämna det att alla investeringar sker på egen risk. Man ska läsa alla relevanta dokument och så vidare. Kanske kan också tillägga, vem tycker du fonden passar för? Vem ska titta på den?
3: Folk som liksom, vi vill inte ta så mycket risk i, i, i marknaden. Liksom att, att vi försöker uppnå runt 5% procent och vi gör vårt bästa att skydda kapitalet. Så att det är inte det är en väldigt, väldigt tråkig fond för folk som vill tjäna massor med pengar. Men har du tjänat massor med pengar och av dem, så försöker vi vårt bästa att göra så. Så det är mycket, mycket alltså vår största investerare är en pensionsstiftelse så det är många institutionella som, som, som gillar fonden också. Då säger vi stort tack för att du ville gästa oss. Ja tack att jag fick med, vara med. Det var väldigt kul att prata med er.
4: Ja, det var dagens avsnitt och för den som letar efter Sean på Twitter så kan vi ju säga att det, även det ligger en länk till i avsnittsbeskrivningen så ni kan klicka på den för om.
5: Ja, fantastiskt kul att ha Sean i podden. Tyckte han faktiskt fick glänsa väldigt mycket. Väldigt intressant att få veta eh, hans hus på marknaden och jag tror att ännu mer relevant nu än vad det var till exempel mars. Det är nog eh, rätt många som är lite skakiga efter den här, eh, här starka rallet. Få den få oron och lägga sig lite och få reda på liksom lite
4: bredare marknadssyn, lite, lite mer på djupet, tycker jag var väldigt värdefullt. Ja, men det var som du sa faktiskt här innan vi började spela in så, så pratade vi om det. Och då sa du sa att det, det är faktiskt otroligt mycket mer intressant just nu också än, än när vi var på botten så att säga, i marknaden. För det är nu det verkligen spelar roll på något sätt. Men som sagt, ni får följa gärna. Jag rekommenderar i alla fall att följa faktiskt Sean på Twitter. Han är väldigt bra där och vill ni komma i kontakt med oss däremot, vi finns ju också på Twitter @marketmakerspodder. där hittar ni länken till både mig och Fabian och ni kan såklart också mejla oss på podcast.marketmakers.se om ni har några synpunkter tankar eller kanske idéer till framtida gäster också. Lämna
5: gärna en recension på iTunes så vi klättrar i ranking och så kommer fler att lyssna på oss. Sen vill vi också ge ett stort stort tack till vår sponsor Peppins och
4: till Charlesbane. Ja, precis. Gå in på pepins.com, leta efter Charlesbane de hannas den 10:e till 15:e juni. Och sist men absolut inte minst. Tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka. Wow.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
2: Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and three hundred and sixty-five day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.